0: Minutos de las 11 de la mañana nos ponemos a conversar a continuación con el infectólogo, epidemiólogo, este, prácticamente forma parte también de este programa a partir de por supuesto eh, todo lo que nos ha venido anticipando y las recomendaciones que nos da que no solo son muy didácticas que son claras pero que además son útiles y nos ayudan a prevenir sobre todo el pasaje que aún estamos este realizando por la pandemia del coronavirus y estamos hablando del doctor Hugo Pisi. ¿Cómo le va doctor Omar Bravo y Alejandro Bauman? Los saludan de Radio La Voz de Paraná. ¿Cómo anda? a usted? ¿Qué cuenta? Bien, bien, muy bien. ¿Anda, anda por el país o anda en otro lado? estoy No, no,
1: si estoy, estamos recorriendo todos los distritos porque están subiendo mucho los casos, pero de pronto nos encontramos con que hay mucha gente criteriosa que está acudiendo a vacunarse y eso nos da mucha satisfacción porque debo decirle que los horarios han sido extendidos de vacunación y los días de vacunación también han sido extendidos. Es buena, Por lo tanto...
0: es buena esa estrategia de los ministerios de salud, ¿no?
1: Sí, 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 inclusive, pero creo que, mire, a decir verdad me da la sensación que es más eh, iniciativa de la gente, ¿eh? Claro. Porque he visto, siempre son los mayores, los que necesitan en este momento 5 dosis, los mayores de 50, y, por ejemplo, queremos, aconsejamos que todos los menores de 50 tengan mínimo cuatro dosis, que con eso no se internan ni se mueren, porque el caudal de anticuerpos está estabilizado, armónico, y se mantiene en el tiempo eh, unos meses más.
2: Doctor Pisi, Omar Bravo lo saluda, y la verdad siempre, siempre es importante hablar con usted porque recién hablaba de la vacunación, ¿no? Y está hablando de los mayores de 50. Usted, digamos, lo que plantea es que hoy por hoy es sumamente necesario que todos aquellos que tienen las dosis de refuerzo la complete con la tercera con la tercera dosis, ¿no? Para todos aquellos que tienen más de 50.
1: Claro, claro, porque sabe que hay una cosa muy triste que es que con la cuarta que sería lo ideal para todos en uh -huh, general, uh -huh. hay nada más que un 18%. Claro. Por lo tanto, el 18% es una insignificancia. Y ahora usted ve que nuestros vecinos, Brasil, Chile, un poco más arriba, Perú, están muy comprometidos. ¿eh? Uh -huh. Pero muy comprometidos. Uh
2: -huh, uh -huh. Ahora, el, el tema de la vacunación indudablemente hace que eh, mucha gente hoy... Eh, esté digamos como un poco así este más tranquila esto entre comillas porque claro de repente aquel que se contagia de COVID bueno, a ver los síntomas son más leves o de repente este, lo puede pasar de una manera un poco más tranquila eh, esto lo ha hecho la vacuna no hay vuelta que darle, ¿no?
1: Absolutamente, pero también debo decirle que se nos mueren todavía personas semanalmente uh -huh. por no estar vacunados o por estar mal vacunados. O sea que tener una sola o dos dosis. Claro,
2: claro, claro.
1: Y, y eso es una realidad, o sea que incontrastable, está en la planilla. O sea, por eso la recomendación fundamental es traten de completar, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad y para los que vayan a viajar, le puedo asegurar que Uruguay va a pedir la cartilla completa, Chile la, ya la está pidiendo, Brasil, que está muy comprometido, también la va a pedir y sabe usted muy bien que los entrerrianos van siempre o a Brasil o a Uruguay, ¿no? Mm
2: -hmm, claro, sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí,
0: sí. Es así. Eh, evidentemente, doctor, también eh, funcionó de alguna manera el hecho de observar que la pandemia, eh, más allá de que muchos lo sabíamos, algunos tomaron conciencia de la, que la pandemia no había pasado y que estos rebrotes que muchas veces ustedes decían y algunos decían... Eh, están siendo agoreros, siempre nos quieren tener con miedo. ¿Son reales? Eh, ¿Son concretos? Y bueno, la gente parece que poco a poco lo va entendiendo y por eso también el hecho de que de que vayan a vacunarse, ¿no?
1: Sí, usted sabe que nosotros teníamos la predicción por estudios de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Tubinga, Alemania, que iba a haber un, un brote a fin de año. La prueba evidente está de que Europa, para, para orientar a la audiencia, Francia tiene 400 muertos por día, Alemania tiene 55% de las camas críticas ocupadas. Entonces, eso era el preludio de lo que venía para América, o sea, eso ya nosotros más o menos lo sabíamos, pero la gente nos dio la espalda, y ese grupo joven nos dio la espalda, interpretan que esto le pasa a los otros, que... Evidentemente a ellos nunca le va a pasar nada, pero convengamos que también se nos murieron en los 131.000 muertos que tuvo Argentina, la epidemia más espantosa de su historia, se murieron gente muy joven, ¿no? Y hay muchos que han quedado con secuelas espantosas. ¿no?
2: Hay que tener en cuenta, doctor, que por lo menos en, en lo que fue año 2020, 2021, la mayor cantidad de, de infectados, de contagios, provino desde la capital federal, el área metropolitana, y después bajaba, si se quiere, hacia las provincias. Algo de eso está ocurriendo nuevamente, ¿no? Sí, sí, sí,
1: está ocurriendo y lo estamos notando nuevamente porque hay un grupo que espontáneamente quiere hacerse el testeo porque a decir verdad, cuando nos dicen cuadriplicó la cantidad de casos, debe haber un 20, un 25% más que no va a testearse.
2: Uh -huh, claro.
1: O sea que está circulando el virus. Y como no todos están protegidos y circula con tanta velocidad, va a quebrar alguno. Entonces lo importante es el cuidado, porque esta gente no entiende... Que no solo es la, el, el disgusto de la enfermedad, las secuelas. Si usted supiera la cantidad de secuelas que han quedado y te tratamos de subsanar en los hospitales de escuelas, los hospitales de alta complejidad, ¿por qué ha quedado? Si yo le digo de que hay hasta casos de demencia por COVID, ¿quién cree eso o quién pensó alguna vez en eso? No?
2: La verdad es que... Eh... Digamos, la gente por ahí tiende a pensar que eh, alguna secuela queda porque por ahí aparece alguna sintomatología que no la había sentido en otro momento. Bueno, y por el otro lado, a ver, hay gente que hoy dice, no, mirá, yo la tercera dosis de refuerzo lo estoy analizando porque va encontrando que desde su entorno, gente que lo hizo, ha tenido prácticamente, este, digamos, como síntomas y que no la pasó bien después de la vacunación. Esto también está ocurriendo, ¿eh? No sé si es con alguna planil, vacuna eh, o no.
1: Yo tengo las planillas acá sobre millones de vacunas. Ajá. Y lo de, a, a nuestro grupo, que es para todo el grupo, Zona Centro, La Rioja, Catamarca, aparte eh, San Luis, Córdoba santa fe ¿no? uh -huh. los casos que hay son o, o fiebre un 24 horas dolor en el lugar de la inoculación uh -huh. dos días un día uh -huh. sensación gripal 24 horas pero nosotros casos graves y mire que hemos usado todas las marcas ¿eh? uh
0: -huh. Uh -huh.
1: la inglesa la rusa la norteamericana la china todas las marcas hemos usado no hemos tenido ningún disgusto uh
0: -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. La otra pregunta es que tiene que ver con los cuidados, ¿no? El hecho ahora nuevamente de la utilización del barbijo. Usted lo venía planteando ya en otras charlas, la utilización del barbijo en los lugares cerrados. Hoy prácticamente cada ministerio va dando pautas de que lo aconsejable es justamente que se utilice el barbijo en el transporte, por ejemplo, también, ¿no?
1: Sí, mire, yo en ese momento estoy charlando con ustedes sobre un micro urbano con el barbico puesto. Y Catamarca fue la primera, Catamarca trabajó muy bien toda la pandemia. Catamarca fue la primera que volvió con el barbijo a colegios, a micros, a hospitales y sanatorios. Córdoba únicamente a sanatorios, hospitales, y aconseja el uso. Y, pero por ejemplo, misiones. Eh, eh, a ver, Tucumán. Eh, y le está faltando una, también ya pidieron volver, o sea, en las universidades, facultades de medicina, nunca se dejó de lado, ¿eh? sí. ni para tomar exámenes, ni para... Por lo tanto, lo importante que la gente tiene que saber acá es que conocemos el enemigo, sabemos cómo cuidarnos y tenemos vacunas gratuitas para eludirlo Y la gente... No, no, no toma conciencia. Pero, ¿sabe? Mire, hay una campaña nacional que es obligatoria, que es para los niños. Es eh, charampión, rubiola, paperas y poliomielitis Se ha tenido que extender dos veces. Ya. Terminaba el 15 de noviembre, la mandaron al 30 de noviembre. Del 30 de noviembre al 15 de diciembre. ¿Cuántos padres llevaron a sus hijos? Solo el 43 por
2: Claro. Sí, ahí, ahí está la, la falta de responsabilidad de una parte importante de, de la familia, ¿no? En, en función Pero es que es obligatoria, del cuidado. Esa es obligatoria, claro. Ya
1: no es optativa.
2: Claro, claro. claro. Y los
1: planes que se le da a la gente que, que tiene dificultades económicas tienen una contraprestación que es clara: llevar al chico al colegio y vacunarlo. Tampoco funciona. Entonces, algo está sucediendo. ¿eh?
2: Es, es así, ¿eh? Bueno, doctor Pisi, eh, a ver, se escucha perfectamente que usted va allí en un transporte, nada más que como una pregunta este al margen, ¿cómo anda el transporte? ¿Usted está en la ciudad de Córdoba?
1: En este momento estoy en la ciudad de Córdoba, pero estuve toda el, el, la semana pasada en Santa Fe viendo algunas eventualidades propias de la pandemia.
2: Claro, no, le iba a preguntar cómo anda el transporte en Córdoba.
1: Bueno, en general, eh, se sabe que acá es mucho más caro que en Capital Federal.
2: Bueno, no, acá, Ayacán, acá en Paraná ni le digo, eh.
1: Bueno, eh, tiene menos frecuencias que antes porque la gente lo utiliza menos. Uh -huh. No es lo óptimo, o sea, todos estos días calurosos eh, tendría que haber sido con aire acondicionado. No todos tienen aire acondicionado. Uh -huh. Pero son todas las, las cosas pendientes que nos quedan para, para que nuestros líderes de una u otra manera nos ayuden a solucionarlo. ¿no?
2: Es, es así, es así. Doctor Pisi, la verdad siempre es un gusto poder charlar con usted y un poco adelantando ya en otras charlas lo que ahí va a estar ocurriendo. Así que... Nosotros siempre vamos a estar muy atentos y lo vamos a estar molestando cada tanto, ¿no? Como para que nos dé un informe sobre lo que ocurre con este virus y con otras enfermedades que también están cercanas, ¿no? Así que el agradecimiento, por supuesto, en, en esta mañana, ¿eh? Muchas gracias. No, por
1: favor. Para mí es una situación muy agradable comunicarme con ustedes. Siempre voy a estar a su disposición. Les mando un abrazo afectuoso y hasta pronto.
0: Abrazo grande, doctor. Hasta luego.